1: tú de la vida? Para -pa, pa pa Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Yeah.
2: Soy María Raquel Portillo
1: Univisión reporta es un podcast de Euforia.
2: Y es que a través de Twitter el mandatario mexicano aseguró que en el país vecino no se hace nada por los jóvenes porque no fortalecen los valores morales ni espirituales y por el contrario fomentan el uso de drogas.
1: El presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha negado reiteradamente que México fabrique fentanilo ha dicho que la Falta de abrazos entre los estadounidenses es la causa de la expansión del consumo de drogas en este país.
2: López Obrador argumentó que del total de fentanilo consumido en Estados Unidos, solo el 25% llega desde México.
1: Al mismo tiempo, las autoridades militares mexicanas han reportado el hallazgo de decenas de laboratorios donde se produce fentanilo, principalmente en el estado norteño de Sinaloa. Hoy vamos a platicar con el periodista, columnista del diario El Financiero, Pablo Iriart, sobre las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra los líderes de los cárteles mexicanos, el futuro de México frente al avance de las drogas sintéticas y el estado actual de la relación bilateral entre ambos países. Puede venir una crisis de salud
0: pública en México, extremadamente grande, si no se toman medidas y pensando que este es un asunto de los gringos. No, 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 no. Es un asunto de los dos. Y sobre todo, es un asunto de México, de soberanía y de previsión de
1: salud pública. Hoy es martes 18 de abril. Soy León Krause. Esto es Univisión Reporta. Pablo, el gobierno de México ha insistido desde hace tiempo ya, desde el principio mismo de la presidencia de López Obrador, que la relación con Estados Unidos es de respeto mutuo, de armonía. ¿Esa es la realidad? Hay un doble
0: lenguaje. Uno, que hay respeto mutuo, que hay armonía, como tú bien lo señalas. Y otra, hay un reclamo persistente a los Estados Unidos, al sistema de justicia, porque enjuician a Donald Trump, porque intervienen en asuntos internos de México, en fin, hemos visto unos desfiguros que no han cuidado las formas que tradicionalmente se llevan en las relaciones entre ambos países.
1: Parece ser que la cooperación se ha terminado o se ha reducido. ¿Lo lees así en función específica del de crucial asunto de seguridad desde el principio de López Obrador? ¿La cooperación se ha reducido? Se ha reducido y se ha viciado porque la desconfianza
0: ya es mutua. Desde luego, ninguna de las fuerzas de investigación del narcotráfico de seguridad, tanto de México como de Estados Unidos, son dignas de alabanza. Ambas tienen un historial y procedimientos muy cuestionables, pero es lo que hay. Ahora se ha perdido prácticamente toda la comunicación con una de esas agencias, con la DEA, y se mantiene de alguna manera con la Agencia Central de Inteligencia, con la CIA, para efectos de combate a los cárteles criminales. La reciente audiencia que hubo a mediados o finales de febrero en el Congreso con el senador Bob Menéndez, entre otros, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, quedó muy claro. Anne Milgram dijo que necesitaban mayor colaboración de parte del gobierno de México. No nos están informando lo que hacen en cuanto a detección de y persecución de laboratorios y traficantes de fentanilo, fundamentalmente, y lo que me pareció relevante, León, es la coincidencia cuando Todd Robinson, el subsecretario, le dice a Bob Menéndez, coincido con usted, en que en el gobierno de México no hay voluntad ni sentido de urgencia para actuar como un buen socio en el freno al tráfico del fentanilo. Entonces, estamos no solo trabados, sino que la relación está viciada.
1: El 15 de febrero, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos celebró una audiencia para discutir el tráfico de fentanilo. Los cárteles están inundando a Estados Unidos con fentanilo, dijo el demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, presidente de la comisión, en su discurso de apertura. En los últimos tiempos, el contrabando de fentanilo a Estados Unidos por cárteles mexicanos ha sido cada vez más el tema central de la agenda y de manera bipartidista, cosa que francamente es rara en estos tiempos en Estados Unidos. ¿Hay frustración en Washington con lo que hace o deja de hacer México para controlar específicamente el fentanilo? Sí, es
0: lo que han manifestado. Y hay una frustración no expresada, que es también el fracaso de las administraciones, tanto del presidente Biden como del expresidente Trump, para abstener una política de combate al consumo del Frentanilo. Viví dos años y fracción en Estados Unidos recientemente y no vi un anuncio explicativo del daño que provoca el consumo de drogas. Tiene que transmitir el gobierno a la población de que eso mata y no lo está haciendo. Esto es un opioide extremadamente poderoso, que con una cantidad muy pequeña, una persona simplemente
1: puede dejar de respirar y morir. ¿Cómo puede ser que 16 estudiantes tuvieron sobredosis de fentanilo? ¿Cómo puede ser que los padres no están informados
0: de esta crisis tan peligrosa, tan descarada, que está matando a nuestros niños? Y el gobierno mexicano se justifica diciendo que no, que aquí no se fabrica. Es decir, estamos ante un problema mayúsculo, no solamente de relación bilateral, sino de la salud de nuestros habitantes. Allá y posteriormente será un problema acá, el, el consumo de esa droga fatal que es el fentanilo, que no se está abordando con la seriedad e integralidad que se requiere.
1: Los decomisos de fentanilo por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, por sus iniciales en inglés, han aumentado en más de 400% desde 2019 y los decomisos de este año fiscal ya rebasan el total de todo 2022. Varias voces, y ya remitidas a varias de ellas, han expresado su alarma. Bob Menéndez, quien encabeza el Comité de Asuntos Internacionales del Senado de Estados Unidos, importantísimo senador demócrata, dijo hace poco y lo cito, no sé cuántas vidas más tienen que perderse para que México se comprometa, si esto fuera al revés, se nos echarían encima. ¿Qué quiere decir Menéndez cuando afirma que México no se ha comprometido?
0: Está siendo la expresión de lo que se piensa ante esta avalancha de nuevas muertes por el caso de Fentanillo. Están descolocados en los dos gobiernos por la llegada abrumadora de esta nueva y baratísima droga y se buscan culpables, se buscan culpables en ambos lados de la frontera, cuando en realidad lo que se requiere es la cooperación. Me preocupa lo que dice el senador Menéndez porque tiene razón, tiene razón. En México no se ha tomado en serio la gravedad de este problema de estar enviándoles a Estados Unidos unas pastillas que matan, y creer que el problema no es tan grave, que no es tan grave, que es un asunto del consumo, ya ven, ¿para qué se drogan? No, 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 aquí hay un asunto de interés estratégico, el fentanilo es la expresión de una decadencia de las sociedades y por lo menos hay que frenar el ingreso de esa droga a Estados Unidos y que se siga fabricando en México. Aquí el presidente ha negado que se fabrique el fentanilo en México, lo que es algo incomprensible, por llamarlo
2: amablemente. Los que venden la droga no les importa matar a los niños, solo a ellos les importa el dinero. El grupo que más está creciendo, donde se presentan sobredosis por fentanilo, son niños de 14 años.
1: El fentanilo es un opioide sintético traficado por cárteles mexicanos al que se atribuyen unas 70.000 muertes por sobredosis al año en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Pública de Texas aseguró más de 3 millones de dosis de fentanilo en el área del Valle del Río Grande, al sur de Texas. De acuerdo a un tuit del gobernador Greg Abbott, se trata de suficientes dosis para matar a cada ciudadano o habitante de Austin, Dallas y El Paso juntos. Tan solo ayer la policía de Los Ángeles
0: anunció que confiscó más de un millón de píldoras de fentanilo en uno de sus
1: operativos de rutina. Los cárteles de droga mexicanos producen el opioide con precursores químicos enviados desde China y con él manufacturan pastillas manipuladas para que parezcan píldoras de Sana, Percocet, Toxicodona. La gente suele tomar las pastillas sin saber que contienen fentanilo y eso puede derivar en sobredosis mortales. Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México.
0: y en el van de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa,
1: pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo. Disponible en la app de Vix, ya. ¿Por qué el gobierno mexicano no ha estado compartiendo información? Se trata de una típica desconfianza frente a... El vecino del norte, ese socio incómodo que ha sido Estados Unidos durante tanto tiempo, es una estrategia política. ¿Qué hay, Pablo, detrás de esta suspensión, por llamarla de alguna manera, en la colaboración específicamente en la inteligencia, en compartir información como lo plantea tal cual Ann Milgram? Sí, es una pregunta cuya respuesta obviamente es delicada,
0: porque a fin de cuentas, no sabemos a qué obedece. Podemos intuir, pero sí atamos. Está primero la política inicial del gobierno del presidente López Obrador de no combatir a los carteles de las drogas, de propiciar un acercamiento con ellos. Ha ido en dos o tres ocasiones... No solo a Badiraguato, que es el corazón simbólico de donde nacen los grandes cárteles, sino al ejido donde tiene en su casa el Chapo Guzmán y su señora y su mamá, a compartir el pan y la sal con sus parientes. No solo con la mamá que saludó, ahí estaban los primos y todos y comiendo tacos. Es decir, ¿qué mensaje está mandando al único no miembro de su grupo? que no insulta al presidente, esa Joaquín Guzmán pues lo era. Se molesta cuando le dicen el chapo. No, no, el señor se merece. Cosa que no tiene ni para los más respetados académicos, científicos e intelectuales de México. Pero, en fin, es otra cosa. ¿Hay ¿De qué está pasando con esta simpatía? Llamémosle del presidente hacia los capos del crimen organizado. Me preocupa si ato esto con lo que ocurre con negocios, con la mafia venezolana, negocios como comprar en sociedad con Saab, que está preso ahí en Miami, una empresa creada a finales de 2018, cuando gana el presidente López Obrador, se crea una empresa en México donde hay vinculación con funcionarios como nuestro embajador en Canadá, el señor Joaquín González, y cambian 30 millones de barriles de petróleo de PDVSA a cambio de maíz y mil pipas de camionetas tanque para agua. Y no llegan esas camionetas en su totalidad, llegan la mitad y no llegan las toneladas de maíz. Estos negocios son oscuros que ha documentado y le da seguimiento el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bueno, es un asunto aislado estas ligas con mafias internacionales, luego la cercanía con los grupos criminales de no atacarlos, de poner al ejército mexicano en los primeros años, cuando menos, solamente donde hay negocios y no en el Frente de Combate, contra estos carteles. ¿Por qué no detuvieron al hijo del Chapo Guzmán, a Ovidio, sino hasta un par de semanas antes, una semana antes de que llegara a México el presidente Biden? El señor Burns, el director de la CIA, dijo, nosotros ayudamos, nosotros le dijimos dónde está. Bueno, van por la presión internacional, lo detienen solo a él, solo a Ovidio. No a todos los demás pistoleros que estaban con él. Y hubo balazos, y hubo muertos. No detuvieron a nadie más. Solamente a Ovidio y aún no lo entregan. Es decir, y luego le negamos información a Estados Unidos. A la DEA se emiten ordenamientos para restringir su actividad en México y ponerle trabas. En fin, ¿ante qué estamos? No lo sé. Eso es tratando de responder a tu pregunta. No lo sé pero hay elementos para estar preocupados.
1: México extraditó el año pasado a 24 acusados de narcotráfico a Estados Unidos, pero hay 232 más que están a la espera de extradición, según reportes de la DEA. Este viernes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos contra 28 miembros del carta de Sinaloa, entre ellos los hijos de Joaquín Guzmán, en el marco de una extensa investigación sobre el tráfico de fentanilo. El tono de la administración Biden, en contraste con todas estas figuras de las que ya hablábamos, es muy cuidadoso con los reclamos que hace, al menos públicamente. Reclamos que de por sí son de verdad muy infrecuentes. Al gobierno de López Obrador, en este y otros temas, con guante de seda. ¿Cómo explicas la laxitud de Biden?
0: Es un hombre paciente es un hombre político formado en la negociación, cree en el diálogo, en el diálogo, en el diálogo. Pero cada vez se va quedando con menos argumentos para proteger la relación con México. Tanto los halcones del Partido Republicano y dentro de su propio partido lo están presionando para actuar de una manera más enérgica ante el gobierno mexicano y ante nuestro país. ...y se va quedando sin argumentos a medida que se acerca la campaña presidencial en los Estados Unidos... ...y él dirime si se va a ir a la reelección o no, etc. Creo que todo eso juega en la campaña electoral allá y acá... que ...está presente en este tema de la lucha contra las drogas... ...que debería ser política de Estado de ambos países, gane quien gane, esté. quien esté en la presidencia allá y acá... ...deberían existir mecanismos de cooperación blindados... ...para un tema que es de seguridad nacional... ...pero de seguridad hemisférica... ...y que nos importa mucho a los mexicanos... por ...nosotros mismos... ...tú has de haber visto seguramente... ...los videos de lo que provoca el fentanilo... ...en comunidades en Filadelfia, en San Francisco... ...es terrible... ...y eso que se fabrica en México... Llega ya y cuesta un dólar, dos dólares la dosis. Eso, cuando se venda aquí en México, va a reemplazar al chemo, al cemento que usan quienes se drogan en la calle. Es decir, puede venir una crisis de salud pública en México extremadamente grande si no se toman medidas y pensando que este es un asunto de los gringos. No, 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 no. no. Es un asunto de los dos. Y sobre todo, es un asunto de México, de soberanía y de previsión de salud pública.
1: Del lado mexicano, en este tema, hay prédica constante y una insistencia extraña en declaraciones que son pues claramente falsas, como que en México no se fabrica fentanilo, los laboratorios clandestinos básicamente no, no existen tampoco. Pablo, ¿qué gana el presidente López Obrador con esa estrategia que estoy describiendo ahora, el decir, aquí no, no hay evidencia, lo mismo dice el canciller Ebrard, ¿es una estrategia o es una ocurrencia? ¿Qué es? Es su forma de ser. Siempre
0: ha negado la realidad. Cuando el Departamento de Estado hizo una serie de puntualizaciones acerca de violaciones a los derechos humanos, corrupción, tráfico de personas en México... El presidente López Obrador explotó y dijo, en México se respetan los derechos humanos, se garantiza la libertad de expresión, no se persigue a nadie, no hay matanzas, ni hay torturas, ni malos tratos, no se tortura como antes, es decir, todo esto que niega el presidente ahora acaba de salir una apertura de proceso penal contra funcionarios del gobierno por la muerte de 40 migrantes calcinados en una posilga del gobierno en Ciudad Juárez, y dicen fue corrupción, hubo tortura, hubo malos tratos, todo lo que el presidente negó. En el fentanilo no se fabrica fentanilo cuando el gobierno mismo saca boletines con se decomisó, tanta cantidad de pastillas de fentanilo. Se desintegraron, se desbarataron tantos laboratorios de fabricación de fentanilo. Es decir, es un negador nato de la realidad. Está en su naturaleza, ¿no? lamentablemente.
1: En el mes de febrero, soldados mexicanos incautaron más de medio millón de pastillas de fentanilo en lo que el ejército describió el miércoles como el mayor laboratorio de drogas sintéticas encontrado hasta la fecha. El ejército señaló que el laboratorio al aire libre fue encontrado en Culiacán, el estado de Sinaloa, en el norte de México. Los soldados encontraron alrededor de 630.000 pastillas que parecen contener el opioide sintético fentanilo. También reportaron haber confiscado 282 libras de fentanilo en polvo. De un tiempo a la fecha ha ido creciendo una suerte de, de murmullo, digamos que se ha vuelto ya casi un grito de batalla entre algunos republicanos y no de bajo perfil, republicanos importantes en el Senado, el propio Donald Trump de pronto, el propio Ron DeSantis y otras figuras del primer círculo, yo diría, el Partido Republicano, atacar México. ¿Cómo explicas ese cambio de tono tan radical? López Obrador diría, se trata meramente de un ejercicio electoral, propaganda electoral. ¿Es descartable así? ¿Es simplemente un asunto electoral y a otra cosa? ¿O hay algo que... A México debería llamarle la atención, no sé si preocuparle, pero llamarle la atención. Este tono un poco más grave que describo.
0: Hay desde luego un componente electoral, sin lugar a dudas. En lo único que van a poder chocar demócratas y republicanos en la próxima campaña presidencial es en el tema México, migración, drogas, etcétera. Más o menos hay cierta concordancia sobre China, so sobre Rusia en política exterior pero México puede ser la manzana de la discordia. Sin embargo, hay que tomar muy en serio. El presidente lo reveló este, en Washington Post, si no me equivoco. En dos ocasiones, a su equipo de seguridad, cuando era presidente, les dio a conocer su idea de bombardear México, las zonas donde estaban los grandes laboratorios de droga. Bueno, eso lo hizo como presidente de Estados Unidos. Trump, sí. Ahora, candidato, lo dice nuevamente. Lindsey Graham, que es uno de los parlamentarios fuertes a los que tú te referías, dice, tenemos un Pearl Harbor al otro lado de la frontera. Nos están atacando, una fuerza extranjera nos está atacando. Es decir, la solución militar no está descartada. Es errónea, es equivocada. Allá y acá, allá y acá, para un problema que se necesita inteligencia, no son mafias, terroristas ni son guerrillas. No, son grupos criminales que necesitan inteligencia y policías civiles y acción concertada, acción conjunta de los dos países. Le recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. Y los republicanos quieren, los halcones republicanos, una acción militar. Y aquí en México, también con una idea electorera, se envuelve en la bandera y somos anti-yanquis. Y sin embargo, nuestro presidente sale a defender a Donald Trump. está a defender a quien nos quiere bombardear. Y pide que le respeten sus derechos para ser candidatos de... No tenemos por qué meternos en política interna. En segundo, ¿a quién defendemos? ¿A quién pide bombardear México? Hay un problema grave en el presidente de México y eso es materia de la ciencia política, también de la psiquiatría.
1: ¿Hacia dónde caminará la cooperación en materia de seguridad, específicamente entre ambos países? en lo que resta del gobierno de López Obrador? ¿Veremos un alejamiento mayor, más severo, más costoso en los próximos meses, en lo que resta del gobierno? ¿O ves alguna posibilidad de una suerte de reconciliación? ¿Cuál es el escenario?
0: Depende del escenario positivo, que es una suerte de reconciliación y actuar en lo básico. de aquí al final del sexenio, en cuanto a cooperación, compartir inteligencia, si el presidente escucha a su canciller, si el presidente escucha al canciller Ebrard, creo que tendremos un final de sexenio con mayor colaboración. Es de interés político y electoral incluso de ambas partes. Trabajar conjuntamente está afectando la relación comercial en México-Estados Unidos el hecho de que tengamos una frontera donde en parte está controlada por grupos criminales. En México conviven y no puede seguir así un Estado oficial y un paraestado criminal que, como han dicho autoridades estadounidenses, controlan pues más de la tercera parte del país y controlar, quiere decir que aplican sus leyes, ponen a sus autoridades y funcionan como un estado paralelo, cobran impuestos. Eso no puede seguir y no podemos seguir siendo socios y amigos de la primera potencia del mundo, nuestros vecinos, cuando aquí florece un estado paralelo con grupos totalmente al margen de la ley, y que imponen su propio estado de derecho, que es la ley de la bala y del sometimiento. Un estado criminal, no, no, no. Eso tiene que pararse cuanto antes. Ojalá escuche el presidente voces sensatas y que no oiga a
1: tomada. Así las cosas. Pablo, qué placer tenerte con nosotros en Univisión Reporta. Gracias por tu tiempo. Tras varias semanas de intercambios de declaraciones entre altos funcionarios de México y Estados Unidos, México se comprometió el jueves a aumentar las unidades militares de vigilancia en las aduanas terrestres para enfrentar el tráfico de fentanilo. Esto lo acordaron ambos gobiernos durante un encuentro bilateral que sostuvieron autoridades diplomáticas policiales militares de México y Estados Unidos en Washington para definir estrategias conjuntas de combate al tráfico ilegal de drogas sintéticas y de armas en la región. Esta pregunta es para ti, ¿cómo imaginas que se desarrollará la cooperación en lo que resta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Joe Biden? En otras palabras, ¿cuál será el estatus de la relación cuando culminen ambos gobiernos? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales, da nuestra opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Manse. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.